0: Guten Morgen. Hier ist der Tagesanbruch von T-Online für Donnerstag, den 7. Juli 2022. Was heute wichtig ist. Was darf man eigentlich noch sagen? Eiferer weiten ihren Einfluss aus. Die Cancel-Culture untergräbt den gesellschaftlichen Frieden. Geschrieben von T-Online-Chefredakteur Florian Harms. Gelesen von Ivi Strübing. Kommen wir heute zu etwas völlig anderem. Der Frage nämlich, ob man Dinge beim Namen nennen darf oder nicht. Anders ausgedrückt, ob eine Birne eine Birne ist oder vielleicht doch eher ein Apfel. Ob man das heutzutage noch laut sagen darf? Oh, Sie finden, das ist so kompliziert am frühen Morgen? Dann folgen Sie mir bitte für einen Augenblick in den famosen Film Papa Ante Porters des famosen Komikers Loriot. Denn dort gibt es die vielsagende Szene eines Paares am Esstisch. Was mit das? Birne Helene. aber ein Apfel. Mit Schokoladensauce. Dann ist es keine Birne, Helene, sondern ein Apfel Helene. Das gibt's überhaupt nicht. Ein Apfel ist ein Apfel und eine Birne ist eine Birne. Lass es stehen, wenn es dir nicht schmeckt. Es schmeckt mir ja. Dann iss es doch. Ich esse es ja, aber nicht unter falschem Namen. <lacht> Nur Klamauk aus einer harmlosen Filmkomödie, meinen Sie? Mitnichten, entgegne ich. Der große Humorist Loriot hält uns mit dieser kleinen Szene den Spiegel vor. Elf Jahre nach seinem Ableben können wir mehr daraus lernen als aus jeder Univorlesung. Moment, Univorlesung? Genau, da war doch was. Der Fall an der Berliner Humboldt-Universität hat bundesweit Wellen geschlagen. Eine Handvoll linker Aktivisten hat dort gegen eine Wissenschaftlerin agitiert, die darüber referieren wollte, dass es in der Biologie nur zwei Geschlechter gibt. Der Universitätspräsident knickte ein und ließ den Vortrag absagen. Als es deshalb Kritik aus der Politik und Medien hagelte, kündigte die Universitätsleitung hastig an, den Vortrag nachzuholen. Vordergründig ein kleiner Vorgang, beim genaueren Hinsehen jedoch Ausdruck einer bedenklichen Tendenz in akademischen Kreisen deutscher Großstädte. Schenkt man den Aktivisten Gehör, was meine Kollegin Antje Hildebrandt in einem Interview getan hat, das finden Sie auf t-online.de, erfährt man, wie unerbittlich diese Leute ihre Agenda durchsetzen und Andersdenkende ausgrenzen wollen. In Amerika nennt man das Phänomen Cancel Culture. Dort vergiftet es die gesellschaftlichen Debatten und befeuert den Kulturkampf zwischen Linken und Rechten. Bestimmte Positionen werden als diskriminierend gebrandmarkt, weshalb man versucht, ihre Vertreter zu diskreditieren und sozial auszugrenzen. Dabei kennt der Furore der Eiferer keine Grenzen. Auch ein Fall in der süddeutschen Kleinstadt Tübingen sorgt gegenwärtig für Schlagzeilen. Dort verlangt ein Häufchen linker Aktivisten die Umbenennung der Universität, weil deren Namensgeber Graf Eberhard im Bad, wohlgemerkt, der Mann lebte im 15. Jahrhundert, ein Antisemit gewesen sei, was sich bei näherem Hinsehen als zweifelhaft erweist. Der Tübinger Oberbürgermeister Boris Palmer, selbst ein Freund scharfer Polemik, wettert gegen die Vogue-Cancel-Culture. Mittlerweile befassen sich sogar Wissenschaftler mit dem Phänomen der Cancel Culture und untersuchen, in welchem Ausmaß diese die Meinungsfreiheit bedroht. Denn darum geht es im Kern, um die Unfähigkeit, einander zuzuhören und andere Sichtweisen zu tolerieren. Das ursprüngliche vernünftige Anliegen, Rassismus und Diskriminierung in der Sprache zu unterbinden, ist in einen absurden Zensurwahn ausgeartet. Paradox dabei, einerseits fordern die Aktivisten möglichst große Diversität in Lebensstilen, Weltanschauungen und sexuellen Orientierungen. Andererseits grenzen sie andere Haltungen als ihre eigenen kategorisch aus. So wird der Hörsaal zum Verhörraum und das Internet zur Echokammer der Extremisten. In Zeiten zunehmender Erregung über die allgegenwärtigen Krisen ist diese Entwicklung besorgniserregend. Wenn wir beginnen, einander den Mund zu verbieten, statt respektvoll miteinander zu streiten – bröckelt der gesellschaftliche Konsens. Jeder lebt in seiner eigenen Wirklichkeit, das ist schon klar. Aber jeder sollte bereit sein, die Wirklichkeiten der Mitmenschen zu akzeptieren, über sie zu diskutieren und Kompromisse auszuloten. Und wo kein Kompromiss möglich ist, muss man unterschiedliche Ansichten halt einfach mal aushalten. Selbst wenn eine Birne dann manchmal als Apfel daherkommt. Was heute wichtig ist. Die Ampelkoalition will im Bundestag wichtige Gesetze beschließen. Zum Beispiel den schnelleren Ausbau von Windkraft- und Solaranlagen, zugleich aber auch längere Laufzeiten für klimaschädliche Kohlekraftwerke. Anschließend debattiert das Parlament über den Antisemitismus-Skandal auf der Kunstausstellung Documenta. Am Abend stellt sich Bundeskanzler Olaf Scholz in der ZDF-Talkshow von Maybrit Illner einigen Bürgerfragen. In London zählt man die Stunden bis zum erwarteten Rücktritt des Premierministers. Weitere Kabinettsmitglieder haben ihm gestern Abend den Abgang nahegelegt. In München wird der erste Teil des Neuen Deutschen Museums eröffnet. Mit 20 Schauen auf 20.000 Quadratmetern ist es die größte Ausstellungseröffnung des Museums seit 1925. In Genf stellen die Experten des UN-Entwicklungsprogramms einen Plan vor, wie die Hungersnot in Ostafrika und Teilen Asiens gelindert werden könnte. Hoffentlich hören viele Regierungschefs zu. Das war der T-Online-Tagesanbruch, produziert vom Podcast Radio Detektor FM. Immer um kurz nach sechs am Morgen zum Start in den Tag, auch am Wochenende. Abonnieren Sie den Tagesanbruch doch, dann verpassen Sie keine Folge.